Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Waves, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên nơi ấp ủ những tâm hồn văn học. Mời bạn tham gia để cùng thảo luận về văn chương nhé. Các bạn nhớ trả lời đầy đủ câu hỏi để được duyệt vào nhóm nha. Trong radio ngày hôm nay, trong không khí hồi hộp đón chờ kết quả Nobel văn học 2020, xin mời các bạn đến với trích đọc cuốn sách Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ của tác giả Svetlana Alexievich, tác phẩm đã đạt giải Nobel văn học năm 2015. Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ thuộc thể loại báo chí văn chương khi tác giả phỏng vấn và ghi lại từng câu chuyện chân thực của những nữ cựu binh người Nga trong Thế chiến thứ hai và mang một ý nghĩa quan trọng trong việc cất lên tiếng nói phụ nữ từ chiến trường thay vì hậu phương. Đây cũng là tác phẩm truyền cảm hứng cho Đừng kể tên tôi thuộc cùng thể loại của nữ nhà văn Phan Thúy Hà mà Trạm Radio đã có dịp giới thiệu với các bạn thính giả trong Radio số 40. Sau đây, xin mời các bạn đến với trích đoạn Tôi không muốn nhớ lại nằm trong cuốn sách Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ của tác giả Svetlana Alexievich. Tôi không muốn nhớ lại Một tòa nhà cũ hai tầng ở ngoại ô Minsk Loại những tòa nhà xây vội ngay sau chiến tranh Bây giờ người ta tưởng là tạm thời Nhưng vẫn còn đứng đấy mãi Có tô điểm thêm những bụi nhảy rậm rạp Chính ở đấy đã bắt đầu cuộc tìm kiếm rồi phải kéo dài đến 7 năm 7 năm kỳ lạ lại vừa đau đớn Cho phép tôi khám phá thế giới chiến tranh Một thế giới mà ta không hiểu được ý nghĩa Theo dòng những ngày tháng ấy, tôi đã đem lòng yêu quá khứ của chúng ta và cùng lúc lại ghét nó. Hơn một lần tôi đã xuống đến tận đáy vực thẳm và lên đến trời cao. Tôi đã học tin ở con người và ngạc nhiên về khả năng phát triển vô tận của nó về hướng này cũng như về hướng kia, hướng về cái thiện và về cái ác. Tôi đã nếm đau đớn, hận thù, cám dỗ, âu yếm và bối rối. Tôi đã cố hiểu chết thì khác như thế nào với bị giết, Và đâu là biên giới giữa nhân đạo và phi nhân Tôi đã khám phá ra rằng Chiến tranh không thu gọn trong cái chết Nó còn bao gồm nhiều yếu tố khác Rằng ở đó ta tìm thấy lại tất cả những gì Làm nên cái thường nhật của cuộc sống Tôi thấy mình đối mặt với sự bất tận của các ý nghĩa Sự khôn cùng của các chân lý của con người Những bí ẩn của con người Tôi bắt đầu suy nghĩ về những vấn đề trước đây Thậm chí không hề thoáng qua trong tôi Chẳng hạn Vì sao chúng ta không bị bất ngờ về sự tồn tại của cái ác? Tại sao chúng ta không ngạc nhiên trước cái ác? Và nữa, chiến tranh phải chăng là thời gian bị giết? Là một nơi ở đó người ta giết chết thời gian? Đây là một cuộc hành trình dài. Hàng chục chuyến đi qua khắp đất nước, hàng trăm băng cassette được ghi, hàng nghìn mét băng từ. Năm trăm cuộc trò chuyện, sau đó thì tôi không đếm nữa. Các khuôn mặt đã xóa đi trong trí nhớ tôi. Tôi chỉ còn lại những tiếng nói Cả một dàn đồng ca còn vang lên trong trí nhớ tôi Không, tôi sẽ không nói dối Tôi thú nhận Không phải bao giờ tôi cũng chắc chắn đủ sức đi chọn con đường này Đôi khi tôi đã muốn dừng lại Quay lui Tìm lại cái cô gái là tôi trước ngày ra đi Cái cô gái còn chưa biết chút gì Cô gái chưa bao giờ được một ai gửi gắm tâm sự Tuy nhiên Tôi không còn có thể từ bỏ Tôi đã thành tù binh của cái ác Tôi định giải mã nó, hiểu nó 
tôi đã học được, tôi tin vậy, một số hiểu biết nào đó, nhưng các câu hỏi lại tăng lên nhiều hơn, và những câu trả lời ngày càng hiếm. Nhưng lúc này đây, mới khởi đầu con đường của mình, tôi còn chưa ngờ điều ấy. Tôi đến được ngôi nhà ấy nhờ một bài báo trên một tờ báo địa phương, kể về một lễ chia tay gần đây trong một xí nghiệp xe của Sở Quản lý Đường bộ Odanik, Nhân dịp về hưu của bà kế toán trưởng Maria Ivanova Morozova Bài báo nói rằng bà từng là xã thủ bắn tỉa trong chiến tranh Bà đã 11 lần được thưởng huân chương vì những chiến công của bà Và đã có đến 75 tên địch bị bà bắn hạ Tôi thật khó nối kết được trong tâm trí mình Hoạt động của người phụ nữ ấy trong chiến tranh với nghề nghiệp của bà trong hòa bình Và càng không thể với tấm ảnh tầm thường in trên báo Với tất cả những gì thể hiện trong cuộc sống thường nhật rất bình thường Một người đàn bà bé nhỏ, vấn tóc theo cách dễ thương như một cô gái ngày xưa, biếm dài quấn quanh đầu và chẳng giống chút nào về tấm ảnh trên báo. Bà ngồi trong một ghế bảnh to, hai bàn tay đặt lên mặt. Không, tôi không muốn, tôi không thể. Ngay cả hôm nay, tôi không thể xem một phim chiến tranh. Quay trở về đó. Mà này, thậm chí cô khiến tôi thương cảm. Tôi nói với cô như với con gái tôi. Cô còn trẻ quá, mà cô muốn biết chuyện đó. Còn tôi, hồi ấy tôi còn gần như là một đứa trẻ con. Tôi mơ mộng và tôi lớn lên. Tôi lớn lên và tôi mơ mộng. Rồi bà hỏi tôi, tại sao cô đến tìm tôi? Cô phải gặp chồng tôi. Ông ấy sẽ kể với cô chuyện đó. Tên các vị chỉ huy, các tướng, số hiệu các đơn vị. Ông ấy nhớ tất cả. Không phải tôi, tôi chỉ nhớ những gì tôi đã sống. Có rất nhiều người quanh tôi Nhưng bao giờ người ta cũng cô đơn Con người bao giờ cũng cô đơn trước cái chết Bà yêu cầu tôi cất cái máy ghi âm của tôi đi Tôi cần đôi mắt cô để mà nói Cái trò kia sẽ làm phiền tôi Nhưng chỉ mấy phút bà đã quên nó Maria Ivanova Morozova Ivanushkina Binh nhất Xạ thủ bắn tỉa Đây sẽ là một câu chuyện rất đơn giản Chuyện một cô gái Nga bình thường Nơi trước là Diakoskoe làng quê tôi thì nay là quận Proletarsky thuộc Moscow. Khi chiến tranh nổ ra, tôi chưa đủ 18 tuổi, tôi có những biếm tóc dài đến tận gối. Không ai nghĩ chiến tranh sẽ kéo dài, ai cũng nghĩ chỉ cần vài tuần là xong việc, là đổi hết quân thù. Tôi đã làm việc một thời gian ở nông trang tập thể, rồi tôi theo học một lớp kế toán và được nhận làm nhân viên kế toán. Chiến tranh tiếp tục, Tôi ghi tên học lớp huấn luyện quân sự do Ủy ban tuyển quân tổ chức. Người ta dạy chúng tôi bắn súng tấn công, ném lựu đạn. Lúc đầu, tôi sợ cầm khẩu súng trong tay, thật khó chịu. Chúng tôi gồm 40 người dự khóa học. Bốn cô gái làng tôi, năm ở làng bên cạnh. Tóm lại, mỗi làng quanh vùng cung cấp suất của mình. Và chỉ có con gái. Đàn ông, họ đã ra trận hết rồi. Tất cả những người có thể đi được. Chẳng bao lâu... Quân thủ đã đến gần Moscow, Ủy ban Trung ương đoàn thanh niên Kosomo kêu gọi thanh niên đảm nhận sự nghiệp bảo vệ tổ quốc. Thế nào, bọn Đức sẽ chiếm Moscow sao? Chúng ta sẽ không cho chúng làm được điều đó. Tôi không phải là người duy nhất muốn ra mặt trận. Tất cả các cô gái tuổi tôi đều nói lên cùng nguyện vọng. Bố tôi đã ở ngoài mặt trận. Tuy nhiên chúng tôi nghĩ chúng tôi là ngoại lệ. Nhưng khi chúng tôi trình diện ở phòng tuyển quân thì có rất nhiều người khác giống như chúng tôi. Chọn lọc rất gắt Trước hết đương nhiên phải có sức khỏe chắc Tôi sợ không được nhận 
Vì lúc bé tôi thường đau ốm Như người ta nói Thể trạng tôi yếu Mảnh mai Rồi thì Nếu không còn đứa con nào khác ở nhà Ngoài đứa con gái mới nhập ngũ Thì người ta cũng từ chối Vì không thể để mẹ ở nhà một mình Ôi Các bà mẹ nhỏ bé của chúng tôi Các bà mẹ của chúng tôi lúc nào cũng khóc Má các bà chẳng có chút thời gian để mọc khô Còn tôi Tôi có hai em gái và hai em trai Tất cả Đúng vậy Ít tuổi hơn tôi nhiều Nhưng cái đó cũng phải tính Còn một trở ngại nữa Mọi người đều rời nông trang tập thể Người ta thiếu lao động để cày ruộng Và ông chủ tịch nông trang phản đối việc chúng tôi ra đi Tóm lại Tất cả chúng tôi đều bị loại Chúng tôi đi kiện ở ủy ban Kosomo quận Lại bị từ chối Chúng tôi bèn lập thành một phái đoàn của quận chúng tôi Và chúng tôi lên ủy ban vùng Chúng tôi đầy nhiệt huyết Nhưng một lần nữa Họ lại đuổi chúng tôi về Vì đúng là chúng tôi ở Moscow Nên chúng tôi quyết định nói thẳng với ủy ban trung ương Komsomo Gặp bí thư thứ nhất Chiến đấu đến cùng Trong chúng tôi ai sẽ là người báo cáo Ai mạnh dạn hơn cả Chúng tôi nghĩ ở đây Chắc mẩm Chúng tôi sẽ là người khách duy nhất Nhưng không hề Không thể chen chân mở đường trong hành lang Chứ đừng nói chuyện tới được cửa phòng bí thư thứ nhất Ở đấy có những người trẻ tuổi đến từ toàn liên bang Trong đó có những vùng đã phải chịu ách chiếm đóng Và nóng lòng được trả thù cho những người thân của họ Những con người từ mọi ngóc ngách của đất nước Buổi tối Cuối cùng Chúng tôi gặp được ông bí thư Họ hỏi chúng tôi Nào các bạn định chiến đấu như thế nào Trong khi các bạn không biết bắn Chúng tôi đồng thanh trả lời rằng Chúng tôi đã được học rồi Ở đâu thế? Như thế nào? Và ít ra các bạn có biết băng bó không? Nhưng cô biết không, ở chính những lớp do ủy ban tuyển quân tổ chức ấy, ông bác sĩ của quận đã chỉ cho chúng tôi cách băng bó một vết thương. Thế là họ chẳng nói gì nữa. Và họ bắt đầu nhìn chúng tôi bằng một con mắt khác. Và chúng tôi còn một con chủ bài khác. Chúng tôi không chỉ có mấy đứa, chúng tôi cùng 40 người đều biết bắn và biết sơ cứu. Quyết định là hãy về nhà, các cô sẽ nhận được trả lời thuận lợi. Chúng tôi quay về mới sung sướng làm sao. Thật không thể quên Chính xác hai ngày sau Chúng tôi nhận được lệnh gọi Chúng tôi đến ủy ban tuyển quân Người ta đưa ngay chúng tôi vào một cửa và ra cửa khác Tôi có một cái bím tuyệt đẹp Khi tôi trở ra thì chẳng còn Người ta cũng bắt tôi bỏ áo dài Tôi không có thời gian để lại cả bím tóc lẫn áo dài cho mẹ Mẹ đã van tôi để lại cho mẹ một thứ gì đó của tôi Người ta phát ngay cho chúng tôi áo va rơi Mũ ca lô và túi lính rồi đưa chúng tôi lên một chuyến tàu chở hàng Các toa giải dơm Chúng tôi lên tàu vui vẻ, mạnh bạo, vừa đùa cợt với nhau Chúng tôi đi đâu? Chúng tôi không hề biết Nói cho cùng, chúng tôi không quan tâm nhiều đến việc chúng tôi sẽ trở thành như thế nào Miễn là người ta đưa chúng tôi ra mặt trận Mọi người đều chiến đấu, chúng tôi cũng phải vậy Chúng tôi xuống tàu ở Chichakovo Một trường dạy bắn ở gần đấy dành cho phụ nữ Chúng tôi được bổ dụng như thế Chúng tôi sẽ trở thành những xạ thủ bắn tỉa Mọi người đều bằng lòng Cái này là thật đấy Chúng tôi sẽ bắn súng Chúng tôi bắt đầu học Người ta dạy chúng tôi các quy tắc Nội quy trại lính, kỷ luật quân sự ngụy trang trên trận địa Bảo vệ chống hơi độc trong chiến đấu Tất cả bọn con gái đều học rất chăm Chúng tôi học nhắm mắt lắp và tháo vũ khí cá nhân ước lượng tốc độ gió và tốc độ mục tiêu, đoán khoảng cách giữa chúng tôi và mục tiêu, 
đào hầm trú ẩn, bỏ bụng sát đất. Tất cả những cái đó chúng tôi đã biết rồi. Chúng tôi muốn ra mặt trận sớm nhất, trong lửa đạn. Cuối kỳ tập huấn, tôi được điểm ưu về bắn và về công tác chuẩn bị quân sự. Tôi nhớ khó nhất là đang đêm thức dậy khi có báo động và sẵn sàng trong 5 phút. Chúng tôi lĩnh ủng lớn hơn một hay hai số để không mất thời gian sỏi chân. Trong 5 phút phải mặc quần áo, đi giày và chạy ra xếp hàng. Đã có chuyện chúng tôi đi ủng chân không? Một cô gái đã suýt bị cóng bản chân. Thượng sĩ đã nhìn thấy, đã nhận xét, rồi ông dạy chúng tôi cuốn Potianki quanh bàn chân đúng cách. Ông đứng cạnh chúng tôi và mắng. Các cô bé của tôi, làm sao tôi có thể làm cho các cô thành những người lính của tôi, chứ không phải là mục tiêu của bọn Đức. Các cô bé của tôi, các cô bé của tôi, mọi người đều yêu chúng tôi và không ngừng ái ngại cho chúng tôi. Chúng tôi không bằng lòng kiểu thương hại đó. Chúng tôi không phải là lính như những người khác sao? Cuối cùng, chúng tôi đến mặt trận ở Okcha, bổ sung vào sư đoàn bộ binh số 62. Tôi nhớ, người chỉ huy là đại tá Brodkine. Khi nhìn thấy chúng tôi, ông nổi giận. Xem người ta ấn lên lưng tôi những cô gái. Cái đoàn ba lê này là gì thế? Ở đây là chiến tranh, không phải là một đêm vũ kịch, một cuộc chiến tranh khốc liệt. Nhưng sau đó, Ông mời chúng tôi đến chỗ ông, cho chúng tôi ăn, và chúng tôi nghe ông hỏi sĩ quan tùy tùng của ông. Chúng ta không có chút gì ngọt để nhấm với trà sao? Tất nhiên, chúng tôi cảm thấy mình bị sỉ nhục. Ông coi chúng tôi là gì? Chúng tôi đến đây để tham gia chiến đấu, và ông tiếp chúng tôi không phải như những người lính mà như trẻ con. Đúng là chúng tôi chỉ đáng tuổi con gái ông. Tôi làm gì với các cô đây, các người đẹp của tôi? Người ta đã đi nhặt các cô ở đâu ra thế? Thái độ của ông đối với chúng tôi là thế đấy Cách ông đón chúng tôi là thế đấy Và chúng tôi Những kẻ đã tự coi mình là sấm xét chiến tranh Trên các chiến trường Ngày hôm sau Ông buộc chúng tôi phải chứng tỏ Chúng tôi có thể làm gì Bắn, ngụy trang Với thử thách thứ nhất Chúng tôi bắn rất tốt Hơn cả các xã thủ bắn tiền nam Được rút về tuyến sau tập huấn 2 ngày Rồi đến ngụy trang trên thực địa Đã hồ mà cười Ông không thể tin lại có thể ngụy trang giỏi đến thế. Ông tuyên bố, Bây giờ, tôi xin rút lại điều tôi đã nói với các cô gái. Nhưng ông vẫn còn dây dứt, Phải rất lâu ông mới quen được với chúng tôi. Lần đầu tiên tôi đi săn, Ở các đơn vị du kích người ta gọi như vậy, Với một đồng ngũ, Macha Koslova. Chúng tôi ngụy trang và chúng tôi chờ, Tư thế nằm, tôi phụ trách quan sát, Macha vác súng các bin trên vai, Đột nhiên cô bảo tôi Bắn đi, bắn đi Cậu không thấy sao, một tên Đức Tôi trả lời Tớ quan sát, phần cậu bắn chứ Trong khi chúng mình cãi nhau Cô nói, nó sẽ chuồn mất Nhưng tôi còn cố Trước hết phải lập sơ đồ bắn Đánh dấu các điểm mốc, nhà kho, kê bạch xương Cậu tưởng còn ở trường Để mà làm cái trò quan liêu hay sao Tớ không đến đây để làm chuyện giấy tờ Mà để đánh nhau Rõ ràng cô ấy đang nổi cáo với tôi Nào bắn đi, còn chờ gì nữa? Và chúng tôi lại cãi nhau. Trong thời gian đó, viên sĩ quan Đức dặn dò quân lính của hắn. Một xe hòm chạy tới, bọn lính sắp thành dãy để dỡ hàng. Viên sĩ quan còn đứng đó một lúc, nói mấy lời rồi đi mất. Còn chúng tôi, chúng tôi vẫn không nhất trí được với nhau. Nhưng hắn lại xuất hiện, và tôi thấy nếu chúng tôi để lỡ cơ hội lần nữa thì hắn sẽ thoát mất. Khi hắn xuất hiện lần thứ ba, Chỉ một khoảng ngắn, bởi hắn chỉ ló ra rồi biến đi ngay, tôi quyết định bắn. Tôi đã quyết định, và 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 tôi đã quyết định, và
và đột ngột nảy một ý nghĩ. Dẫu sao đây cũng là một con người, một kẻ thù, đồng ý rồi, nhưng là một con người. Hai bàn tay run lên, một luồng ớn lạnh chạy khắp người. Một nỗi khiếp sợ xâm chiếm lấy tôi. Thật khó bắn một con người sau những mục tiêu bằng gỗ rán. Gần như không thể. Tôi thấy hắn rất rõ trong kính ngắm, trông rất gần. Và có một điều gì đó trong tôi cưỡng lại, ngăn tôi lại. Nhưng tôi trấn tĩnh và tôi bóp cò. Hắn hô tay lên và đổ xuống. Tôi không biết tôi đã giết hắn hay chỉ làm hắn bị thương. Nhưng sau đó tôi càng run dữ hơn. Tôi như khiếp đảm. Tôi vừa giết một con người sao? Trở về đơn vị, chúng tôi kể lại chuyện. Một cuộc họp được tổ chức. Clava Ivanova, phụ trách chi đoàn công sô mô của chúng tôi, cố thuyết phục tôi. Không nên thương hại chúng, phải căm thù chúng. Bọn phát xít đã giết bố cô ấy. Đôi khi chúng tôi hát, cô ấy bảo chúng tôi, các cô gái không nên, đến khi chúng ta đánh bại hết bọn sâu bọ này, rồi sẽ hát. Nhưng mọi sự không ổn ngay, đâu có thể. Trước hết phải tự thuyết phục chính mình, phải tin chắc. Vài hôm sau, Maria Ivanova gọi tôi và rủ tôi đến nhà Klavdia Grigorivna Krokina, một trong những người bạn của bà, cũng là cựu chiến binh như bà. Và tôi lại nghe kể lần nữa rằng căm thủ phát xít là một chuyện, nhưng thật sự giết một con người là chuyện khác, trở thành người lính. Dù có học tập đến mấy, chuẩn bị đến mấy, hăng hai đến mấy, ngay từ những ngày đầu tiên ta vẫn nhận ra cái thế giới ta vừa đi vào, Khắc nghiệt và tàn bạo biết bao Klavdia Grigorivna Krokhina Thượng sĩ xã thủ bắn tỉa Chúng tôi nấp vào tôi quan sát Và đột nhiên tôi thấy một tên Đức nhô đầu lên khỏi hầm của nó Tôi nổ súng, nó ngã xuống Này cô biết không, tôi run rẩy cả tay chân Tôi nghe xương cốt trèo trèo Tôi đã òa khóc Khi tôi bắn bia chẳng sao hết Nhưng ở đây tôi đã giết tôi Rồi tôi vượt qua được Như thế này Chúng tôi đang tiến công Chúng tôi tới một thị trấn Tôi cũng không nhớ tên nữa Và khi chúng tôi đi qua đó Chúng tôi gặp một ngôi nhà hay một cái lán Không thể phân biệt vì tất cả đều cháy Chỉ còn cho Phần lớn các cô gái không đến gần Nhưng tôi cứ như bị nó hút vào Giữa cho Chúng tôi nhận ra những khúc xương người cháy thành than Lẫn trong đó là những ngôi sao đen xỉn Đấy là di cốt những người lính của ta Thương binh hay tù binh bị thiêu sống Sau chuyện đó Tôi giết và giết bao nhiêu Không còn chút thương hại Từ khi tôi nhìn thấy những xương cốt Còn muốn cháy đó Tôi trở về từ chiến tranh tóc bạc trắng 21 tuổi mà đầu đã bạc như một bà già Tôi bị một vết thương nặng Bị chấn động Tôi nghe kém một bên tai Mẹ đón tôi bằng những lời này Mẹ tin chắc con sẽ trở về Mẹ cầu khấn cho con ngày đêm. Anh tôi chết ngoài mặt trận. Mẹ khóc. Xin con gái hay con trai, bây giờ cũng như nhau thôi. Nhưng nó là đàn ông, nó có bổn phận bảo vệ tổ quốc. Còn con, con là một cô bé. Có một điều mẹ đã khấn. Nếu con bị dị dạng, thì thả con bị giết. Mẹ luôn đi ra ga để ngóng các chuyến tàu. Một lần mẹ nhìn thấy một cô gái mặc quân phục mặt bị cháy hết. Một lúc mẹ đã tưởng đấy là con Rồi sau Mẹ cũng đã cầu khấn cho cô ấy Tôi quệ Chelia Pins Và cách nhà tôi không xa Có những công trường đá Cứ nghe một tiếng nổ Bao giờ cũng về đêm Là tôi nhảy ra khỏi giường tức thì Và chụp lấy áo khoác 
sẵn sàng chạy, không cưỡng lại được. Mẹ níu lấy tôi, ôm xiết vào người và ra sức dỗ tôi, như hồi tôi còn bé. Dậy đi, dậy đi con, mẹ đây mà. Trong phòng nóng, nhưng Maria Ivanova cuốn một khăn len dày. Bà run, bà tiếp tục câu chuyện bí ngặt quãng của bà. Chúng tôi đã trở thành những người lính tốt. Cô biết đấy, chúng tôi không có thời gian để suy nghĩ, để lo lắng, trần trừ. Một hôm, trinh sát của chúng tôi bắt được một viên sĩ quan Đức. Tên này hết sức ngạc nhiên là quá nhiều người của hắn bị bắn gục trên vị trí hắn đóng và tất cả đều bị một viên vào đầu, hầu như cùng một chỗ. Hắn khẳng định một xạ thủ thường không thể bắn chúng hổng tâm nhiều lần đến thế, chính xác đến thế. Xin chỉ cho tôi xạ thủ đã giết chết nhiều lính của tôi đến vậy. Tôi nhận được nhiều quân bổ sung và mỗi ngày tôi mất cả chục. Vị chỉ huy sư đoàn đã trả lời hắn. Rất tiếc, không thể thỏa mãn ông. Đấy là một cô gái xạ thủ bắn tỉa, nhưng cô ấy đã chết. Ông nói về Sasha Shliakova. Cô chết trong một cuộc đầu tay đôi với một xạ thủ bắn tỉa đối phương. Cái đã phản cô là chiếc khăn quàng đỏ. Cô mê nó. Nhưng một chiếc khăn quàng đỏ thì nổi bật trên tuyết trắng và cô bị phát hiện. Khi nghe nói là một cô gái, viên sĩ quan Đức lộ vẻ hoang mang, hắn không biết nói gì nữa. Trong lần thẩm vấn cuối cùng trước khi được gửi về Moscow, da hắn là một con mồi to. Hắn không giấu. Tôi không hiểu gì hết. Tất cả các cô đều đẹp. Thế mà tuyên truyền của chúng tôi khẳng định quân đội Xô Viết tuyển những người lưỡng tính. Nghĩa là, cho đến cùng hắn vẫn không hiểu gì hết. Chúng tôi đi săn từng hai người một. Ở chỗ nấp một mình cho đến tối thì quá căng. Mắt bị mỏi, chảy nước mắt, tay không còn cảm giác. Cơ thể tê cứng vì căng thẳng. Đặc biệt khó là về đầu xuân. Tuyết, tuyết cứ tan bên dưới chỗ ta nằm. Ta bị bõm suốt ngày trong nước. Ta bơi. Chúng tôi ra vị trí từ lúc tinh mơ và chỉ rời tuyến đầu vào hoàng hôn. Chúng tôi nằm trong tuyết 12 tiếng có khi hơn, hoặc giả chúng tôi tót lên một ngọn cây, trên nóc một cái lán hay một ngôi nhà đổ nát, và chúng tôi ngụy trang sao cho không ai nhận ra mình ở đâu, không đoán được vị trí quan sát của mình. Chúng tôi cố tìm cho được vị trí gần nhất, khoảng cách tới các hầm nơi bọn Đức nấp chỉ 7 đến 800, thậm chí nhiều khi 500 mét. Buổi sáng sớm chúng tôi nghe cả tiếng chúng trò chuyện, Chúng cười Tôi không biết vì sao chúng tôi không sợ Hôm nay tôi không còn nhớ Chúng tôi chẳng sợ gì cả Cuộc tấn công của chúng ta diễn ra nhanh Rất nhanh Chúng tôi đứt hơi Hậu cần đuổi theo chúng tôi không kịp Chúng tôi không còn đạn dược Thực phẩm và cả bếp lưu động bị phá hủy Vì chúng một quả pháo Ba ngày chúng tôi chỉ có bánh mì dã chiến mà ăn Đến mức lưỡi rộp lên không nói được Cô bạn cùng cặp với tôi chết Tôi ra tiền tiêu với một cô linh mới Và bỗng nhiên Chúng tôi nhìn thấy một con ngựa non Ở giữa khu vực trung lập Rất đẹp, đuôi và bờm dày Nó lưỡng thững bình thản Cứ như chẳng có chuyện gì hết Cứ như không hề có chiến tranh Chúng tôi nghe bọn Đức xôn xao Chúng cũng đã thấy con vật Lính ta đang đói, bàn tán Nó sắp đi mất Tiếc quá, được một bữa súp ngon đấy Cự ly đó không hạ được bằng tiểu liên Tới lúc đó họ nhìn thấy chúng tôi Những cô gái bắn tỉa kìa Các cô hạ được nó dễ như chơi Nào các cô gái Làm gì đây Tôi không kịp suy nghĩ Rất máy móc Tôi ngắm và bắn Con ngựa quỵ bốn chân Nó ngã xuống bên sườn Và gió mang đến chỗ chúng tôi một tiếng hí nhẹ Chỉ sau đó tôi mới nhận ra Tại sao tôi đã làm thế Nó thật đẹp 
và tôi vừa giết nó để nấu súp. Sau lưng tôi ai đó ả khóc, cô linh mới của tôi. Cậu làm sao thế? Tôi hỏi cô. Tôi khóc con ngựa non. Hai mắt cô ướt đẫm. Ôi, sao trẻ con thế? Đã ba ngày người ta chẳng có gì bỏ vào mồm. Cậu đau khổ chỉ vì cậu chưa phải đi chôn ai cả. Cứ thử đi bộ 30 cây số một ngày, bụng rỗng không, lại cũng toàn bộ quân trang quân dụng lùm cùng. Phải đuổi hết bọn Đức kia đi đã, rồi tình cảm sau, để sau. Tôi nhìn những người lính mới một lúc trước đó đã cổ vũ, hò hét, nài nỉ tôi. Chỉ mới một lúc trước, không tới vài phút trước. Chẳng ai quay mắt về phía tôi, mỗi người cứ như không nhìn thấy tôi, chúi mũi vào công việc của họ. Người hút thuốc, người đào đất, ai đó đẽo một mẩu gỗ. Còn tôi, tôi gánh lấy một mình, ngồi đấy mà khóc, cho hết nước mắt. Cứ như tôi là một người lột xa thú ở lò mổ, cứ như muốn giết ai cũng chẳng sao cả. Mà tôi bao giờ cũng yêu bất cứ cái gì sống. Ở nhà tôi, một hôm, khi tôi đã đến trường, một con bò bị ốm và người ta phải làm thịt. Tôi khóc suốt hai ngày. Mà vậy đó, tôi vừa giết một con ngựa non vô hại. Tôi đã tham gia chiến tranh hai năm, và trong hai năm, đấy là con ngựa non đầu tiên tôi nhìn thấy. Buổi tối, Người ta mang bữa ăn đến Những người cấp sưỡng khen tôi Hoan hô, xạ thủ bắn tỉa Hôm nay chúng ta có được chút gì mà nhai Người ta phân phát các cả mền súp Nhưng các cô gái lặng lặng Họ không động đến suất ăn tối Tôi quá hiểu vì sao Và tôi rời vị trí phục kích nước mắt đầm đìa Các cô gái đã đi theo tôi Và tất cả cùng một giọng Họ súng lại an ủi tôi Họ vội đi tìm cả mền và chùi thật sạch Vâng, một chuyện như vậy Không thể quên Đêm, hẳn rồi Chúng tôi trò chuyện Chúng tôi nói những gì Tất nhiên, chuyện nhà Mỗi người nói về mẹ mình Về bố và các anh em trai đã ra mặt trận Chúng tôi sẽ ra sao khi chiến tranh kết thúc Chúng tôi tự hỏi Rồi chúng tôi có lấy chồng không Và các ông chồng có yêu thương chúng tôi không Vị chỉ huy cười Này các cô gái Các cô đều rất ngoan Nhưng sau chiến tranh người ta sẽ sợ không dám lấy các cô đâu Bàn tay các cô được huấn luyện tốt quá Nếu chẳng may các cô ném đĩa vào đầu các ông chồng của các cô Các cô sẽ giết các ông ấy mất Tôi đã gặp chồng tôi trong quân đội Chúng tôi cùng phục vụ trong một sư đoàn Anh ấy bị nhiều vết thương, bị chấn động Anh ấy đã đi qua suốt chiến tranh Từ đầu đến cuối Và rồi suốt đời anh vẫn là lính Không nên giải thích cho anh ấy thế nào là chiến tranh Tôi trở về từ đâu Cũng chẳng cần nói tôi là ai Nếu có lúc tôi cao giọng Thì hoặc anh ấy không để ý Hoặc anh ấy im lặng Nhưng tôi không giận anh ấy Tôi cũng vậy Tôi đã học được Chúng tôi sống chung 40 năm Và chúng tôi cứ lấy từ ngày chiến thắng này Đến ngày chiến thắng kia mà tính Chúng tôi đã lấy nhau bao nhiêu năm Từ năm 1945 Chúng tôi có hai con Chúng đã học xong đại học Chồng tôi và tôi Chúng tôi hạnh phúc Nhưng này, một chuyện khác Tôi vừa giải ngũ Tôi về đến Moscow Có điều, từ Moscow về tới quê tôi Còn phải đi mấy cây số nữa Đi xe rồi đi bộ Ngày nay tàu điện ngầm về đến đó Nhưng hồi ấy Phải qua mấy vườn anh đào, mấy thung sâu Đặc biệt có một thung rất rộng Tôi phải vượt qua Nhưng khi tôi đến đó trời đã tối Đúng là tôi ngại đi xuống đấy Tôi đứng đó và không biết nên làm sao 
quay lại Moscow trở tới sáng sớm mai hay lấy hết can đảm và thử liều. Nghĩ lại, thật lố bịch. Tôi đã chiến đấu ngoài mặt trận, tôi đã thấy tất những người chết và đủ các thứ. Vậy mà tôi sợ một cái thung. Tôi vẫn là một con bé. Trên tàu, trên đường về, chúng tôi từ Đức trở về, chúng tôi trở về nhà. Một con chuột từ một cái túi đeo lưng vọt ra. Tất cả bọn con gái nhảy hết ra khỏi chỗ ngồi. Những cô ở tầng trên lao vội xuống. Mọi người kêu lên eo éo. Có một đại úy đi cùng chúng tôi. Các cô đều có huân chương mà các cô sợ một con chuột. Rất may, có một xe cam nhông đi qua gần thung. Tôi quyết định xin đi nhờ. Xe dừng. Tôi kêu. Tôi đi Diakov Square. Tôi cũng về đấy. Và một cậu con trai mở cửa xe. Tôi lên cabin. Đặt vali ra phía sau và xe chạy. Cậu ta thấy quân phục và huân chương của tôi. Cậu hỏi. Cô hạ được bao nhiêu tên Đức? Tôi trả lời. 75. Cậu ta cười nhạo. Này, nếu đúng là thế. Cô cũng không nhìn thấy một thằng. Nhưng đến lúc đó. Tôi nhận ra cậu ta. Cô Katschizov. Cậu đấy phải không? Chính tớ đã thắt khăn quàng đỏ cho cậu. Bởi vì trước chiến tranh, có một thời gian tôi đã phụ trách đội thiếu niên tiền phong ở trường tôi. Marussia, chị đấy sao? Ừ, không tin được. Và cậu ấy đứng sững tại chỗ. Nhưng đưa tớ về nhà đã chứ? Sao cậu lại dừng giữa đường? Tôi ứa nước mắt. Và tôi thấy rõ cậu ấy cũng vậy. Gặp gỡ mới kỳ lạ làm sao? Chúng tôi về đến nhà. Cậu ấy vác vali của tôi chạy tìm mẹ tôi. Nhảy múa trong sân với chiếc vali ấy. Nhanh lên mẹ ơi, tôi đưa con gái của mẹ về đây này. Tôi đã trở về và tôi phải bắt đầu lại tất cả từ số 0. Tôi phải tập đi lại giày ban sau 3 năm đi ủng ngoài mặt trận. Chúng tôi đã quen lúc nào cũng nai nịt. Bây giờ tôi có cảm giác quần áo của tôi cứ lòng thòng như những cái túi. Tôi cảm thấy khó chịu. Tôi nhìn một chiếc váy hay một chiếc áo sơ mi một cách ghê tởm. Vì ngoài mặt trận chúng tôi luôn mặc quần. Buổi tối chúng tôi giặt, chúng tôi xếp dưới chăn. Nằm ngủ và sáng ra có thể nói nó đã được là Dù chưa thật khô Trời giá Nó dính từng cục nước đá Làm sao tập mặc váy trở lại Hai chân cứ díu vào nhau Chúng tôi đi dạo với quần áo dân sự Giày cao gót Nhưng khi gặp một sĩ quan Tay cứ tự nó đưa lên trào Chúng tôi đã quen với khẩu phần Được nhà nước cung cấp hoàn toàn Nên chúng tôi vào hiệu bánh mì Lấy đủ bánh mì mình cần Và quyên trả tiền Cô bán hàng biết tôi, cô hiểu vì sao và cô không dám nhắc tôi. Còn tôi, tôi cứ thế cầm bánh mì và đi ra. Sau đó, tôi thấy xấu hổ. Hôm sau tôi trở lại để xin lỗi. Tôi mua các thứ khác và trả tiền chung. Đối với mọi thứ, đều phải học sống trở lại một cách bình thường. Học lại từ đầu. Nhớ lại thế nào là cuộc sống trong hòa bình. Tôi còn nghĩ tới những chuyện khác. Cô nghe nhé. Chiến tranh kéo dài lâu. Rất lâu Không nhớ đến chim Hoa cũng không Đương nhiên có những thứ ấy Nhưng tôi không có chút ký ức nào Thế đấy Kỳ quặc đúng không Các bộ phim về chiến tranh có thể có màu không Ngoài mặt trận Mọi thứ toàn một màu đen Chỉ có màu máu khác Chỉ có màu đỏ Chỉ gần đây thôi Chỉ khoảng 7 hay 8 năm Chúng tôi mới tìm lại được Machenka Akhimova Người chỉ huy nhóm pháo binh bị thương Cô ấy bỏ đến để cố cứu anh Một quả pháo nổ trước mặt cô Ngay sát Người chỉ huy chết trước khi cô đến được chỗ anh 
hai chân cô bị băm nát hoàn toàn đến mức không thể băng bó cho đúng cách không thể trong khi người ta chở cô về trạm xá vừa tỉnh lại cô van chúng tôi các cô gái hãy kết liễu tôi đi tôi còn ích dụng gì trong tình trạng này cô nài nỉ cô van xin cô được đưa về một bệnh viện còn chúng tôi chúng tôi tiếp tục cuộc phản công chúng tôi mất dấu vết của cô không ai biết cô ở đâu những gì đã đến với cô chúng tôi đã viết thư đi khắp nơi mà không nhận được trả lời tích cực nào những người đánh bẫy ở trường số bảy ba moscow đã giúp chúng tôi họ đã moi ra được cô ở một nhà nuôi dưỡng thương binh đâu đó ở vùng ao tai rất xa suốt tất cả những năm ấy cô đã qua nhiều bệnh viện và chịu đựng hàng chục lần phẫu thuật cô không hề viết thư cho mẹ để báo là cô còn sống cô trốn mọi người chúng tôi đã đưa cô đến một trong các cuộc họp của chúng tôi rồi chúng tôi đưa cô gặp mẹ họ gặp nhau sau ba mươi năm xa cách mẹ cô suýt điên hạnh phúc sao là tim mẹ đã không vỡ đi vì sầu muộn hạnh phúc sao và machenka thì không ngừng lặp lại bây giờ tôi không sợ gặp lại mẹ nữa bây giờ tôi đã già là thế đấy chiến tranh tôi nhớ một đêm tôi nằm trong lều tranh tôi không ngủ được tiếng pháo ầm ầm ở xa tôi nghe những tiếng súng và tôi không muốn chết tôi đã thề lời thề của người lính rằng sẽ hiến đời tôi nếu cần nhưng tôi không muốn chết chút nào dầu chúng tôi có sống sót trở về nhưng vẫn là với tâm hồn đau ốm hôm nay tôi tự nhủ thả bị thương vào chân hay vào tay ít ra là tôi đau trên cơ thể nhưng trong tâm hồn thì sẽ quá đau đớn tất cả chúng tôi đều trẻ măng khi ra trận chúng tôi mới bước ra khỏi tuổi thơ thậm chí tôi đã lớn lên cô có tưởng tượng được không tôi lớn lên dưới bộ quân phục mẹ đã đau khi tôi trở về nhà trong chiến tranh tôi lớn thêm được 10 cm từ biệt bà đưa bàn tay nóng hổi của bà cho tôi một cách vụng về bà siết chặt tôi trong hai cánh tay bà Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.